1: استعادة. أركان؟,
0: أركان, استعادة. استعادة. اركان استعاده ما انا قلتها المره نولا تاني اللي فاتت نقولها عشان خاطر حضرتك حاضر حاضر فانت من جت الاشتقاق اللغوي هذه المعاده القطه بتبقى قاعده كده والحيوان بيقدر لل بتتحول لوحش لو انت بس حاولت تمد ايدك كده وتاخد حاجه من هنا او حاجه تصير وحشا وحش وتدافع حتى الموت وتلك عشان كده سموها معاج يعني اللي هو ما الشيء اللي ما ينطالش شايفه بس مش طايله فعشان انت لما تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شيء يبقى ما لا, لا يصل اليك ويبقى انت في معاذ. قلت لكم القصه بتاعت امراه الجون لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله منك قال لها لقد عدت بمعاذ. خلاص ما فيش الحق بقى روح انها ايه قالت اه 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 الكلمه هي مش م... اكيد ما هيش مدركه طبعا الايه دلاله الكلمه يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعظم جدا التعوذ بالله تعالى خلاص دخلت الحصن دخلت الحصن انت يعني اه, آه. هو ده كل الاولياء وكل الانبياء وكل الصالحين عارفين يعني ايه التعوذ وايمته انك تدخل في حصن لا يصل اليك ابدا وزيك انت فاذا قرات القران فاستعذ دي مهمه جدا انك انت تتصانع دخلت الايه لكن اللي يقول لك طول ما انا عمال اقرا عمال اجيب القديم والجديد والقريب والبعيد ومش عارف ايه ما انت ما استعذتش يا ابني انت قلت كلام ما انتش حاضر ولد ولد لم تشهد فيه حرفا واحدا والله لم تشهد فيه حرفا واحدا لانك لو فعلا لو شهدت معنى الاستعاده انت في الحصن بقى انسى هتقدر تنتفع بالقران وتشهد ما فيه من لكن ما 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 حضرش في ذهنك وفي قلبك وشهدت معنى اعوذ يعني انا دخلت الحصن بقى كده خلاص هي طبعا هذا المعنى مهم جدا احنا قلنا الاركان اللي سيدنا الشيخ بيتكلم عليها المستعيذ والمستعاذ به والمستعاذ منه وصيغه الاستعاذه فالمستعيذ لازم يكون ضعيف أو يستحضر ضعفه لأنه لو مش ضعيف استعيذ لي لا يتصور ال- 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 الذي لا يعتريه ضعف لا يستعيذ الملائكة بتستعيذ من غضب الله سبحانه وتعالى وعقابه وعلى ماذا ما عليه واخد بالك لأنها تستحضر ضعفها واخد بالك يبقى اذا المستعيذ ده شرطه ان يستحضر ضعفه الذي يحمله على التعوذ اتفقنا التعوذ يخش في حته كده ايه شيء شايفين بعض بس مش حاططني انت تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني تمام موجود بس مش حاططني لان انا دخلت في الايه في الحصن يعني والمستعاذ به لازم يكون مستحق لذلك، لذلك العرب كانت نعوذ بسيد هذا الحي من كذا وكذا وكذا، من الجن. ما ييجوا في حته والصحراء كلها عفاريت وجن وبتاع، فعشان ياخدوا الامان من الايه؟ زي ما احنا كان زمان كده ونسمع الناس الكبار لك دستور دستور يا اخواننا، يعني دستور يا اخواننا؟ يعني بياخد الامان من سيد هذا المكان من الجن. طبعا هم مش عارفين كده ولا حاجة، أنا اسيادنا طبعا، لكن هذا هو اصل الكلمة، يعني اصل الكلمة جاية منين؟ تاخد دستور يعني ميثاق من سيد هذا المكان من الجن، عشان يبقى كده. فلازم المستعاذ به يبقى قادر على الحماية. ولا يكون ذلك على الحقيقة الا في جانب الله تبارك وتعالى. لانه على كل شيء قدير. ومن عداه وما عداه لابد له من ضعف وغفلة والى اخره. فلا يستعاذ بغير الله عز وجل، المؤمن لا يستعيذ بغير الله عز وجل. خلاص؟ وزي ما قلت لك عظم النبي صلى الله عليه وسلم قولها اعوذ بالله. خلاص؟ اول أيوة ما الكلمة دي خلاص خلص. كلمه بالله هي. ها فاهمين اه اذا نستعاذ به والمستعاذ منه هو ما يكون من انواع الشرور الشرور المذكوره مثلا في سوره الايه الناس ها من في سوره الفلق هذه الشرور ربنا جمعها ده جمع فز جمع فز اللي في السورتين دول كل ألوان الشرور وأنواع الشرور مجموعة في السورتين دول. هذه مجامع الشر. من شر ما خلق خلاص وكل شيء مخلوق. ما خلق دي ما تركت شيء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شر نفسي اه في اذكار صباحا من شر الشيطاني وشركي، شر الشيطاني وشركي، شر نفسي. خلاص كان في الخطبة أقول من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، شرور أنفسنا عليه الصلاه والسلام هو اللي علمنا كده. فإذا شر النفس، النفس فيها شر التي بين جنبيك. فلما تقول أعوذ يبقى خلاص دخلت في الحصن. فلازم المستعاذ منه يكون من إيه؟ من من مشتملا على الشر حتى ولو كان نفسك التي بين جنبيك. ده المستعاذ منه. أما صيغة الاستعاذة فالصواب فيها أن تكون يعني موقوفةً. أو تكون في معنى الموقوف. يعني تكون كتاب من القرآن، سنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو تسير على نفس القاعدة، حتى لا نقع في المحظور يعني الاستعاذة تحولت إلى نوع من الشرك. أمم يبقى يكون تكون الصيغة من الصيغ المهمة. طيب المستعاذ منه ده ممكن يكون خفي؟ أه. ممكن يكون قريب اه ده بقى النقطة ممكن الدكتور حمدي نبهنا عشان نمهد للدرس للاستعاذه اللي احنا نقولها هنقول واحده بس ان شاء الله لان هي عجيبه شويه فيها فيها يعني فيها عجب شويه في الحديث الصحيح ان في بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه شكل ابن حميد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: علمني تعوذاً أتعوذ به. العرب كان موضوع التعوذ ده عندها معروف جدا ومهم جدا في حياته يناموا لأ مش عارف ايه، عقارب ماشية جنبيهم، تعابين، مش عارف ايه، واللي عاش في البيئة دي أو أو شافها شيء طبيعي جدا، يعني عندهم الحاجات دي عارفين زي الصراصير في بلادنا كده؟ عندهم عارف زي الصراصير عندنا. عادي خالص يهشها كده بتاع عقرب واقف عامل كده واخد بالك فهو البيئة دي عندهم طبعا فكرة الجن وإن الأحياء فيها جن ومنازلهم في السفر بيقون زيروا في حتت ممكن تكون فيها جن وكده فكسرت هذه الشرور لما أسلب الصحابة كان مستصحبين معهم تلك الثقافة دي ثقافة مستصحبة من البيئة حتى بالك فهو رايح يقول للنبي عليه الصلاة والسلام علمني تعوذا أتعوذ به يعني من تلك الشرور التي يدركها اللي هم تعوذوا عليه وكتير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشرور كتير جدا في المكان والمنزل والبلد والإلى آخره يعني فبيقول له علمني تعوذا أتعوذ به يقول فأخذ بكفي ثم قال نقف بعد بكفي دي بقى ما مدرسة مدرسة يعني الفعل ده مدرسة تصور بقى النبي الناس خد بكفه وهو بيكلمه الرسالة الرسالة اللي حصلت الرسالة اللي حصلت من أخذ الكف ده كوم والحديث كوم ليه بقى لأنه هو بعث إليه من القرب ومن الطمأنينة ومن الود ما يعده لما سياتي وزي ما قلت دايما مهارات التواصل في الحديث التواصل الاجتماعي عموما ومهارات التواصل الحديث في منتهى الأهمية وبالذات مع أقرب الناس ليك يعني أنا مش هقول نبدأ لا نبدأ بالأقرب ابدأ بأهلك وولدك. أيوه أيوه أنا سامعك كمل كلامك، كان بتقول إيه تاني؟ ابنك بيتكلم. خطأ. خطأ كبير جدًا. كلموش هو كده. تدور له وشك في وشه ولو مسكت إيده كويس حطيت على كتفه يبقى جميل. بقت فيه عين في عين. بقى فيه ابتسامة. بقى فيه تطمين احيانا ده اهم اهم من الموضوع والكلام اللي يتقال الرسالة اللي وصلت بهذه الطريقة انفع وافيد واهم من الموضوع نفسه غالبا هذه الحميمية وهذا التواصل وعلى فكرة لو حبينا ما اللي في سنة كتير النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ بكفي ومش عارف ايه كتير ما حكيت لكم كل الكلام ده بكده يعني بس ايه, إيه عشان الحديث معانا فاخذ بكفي يبقى هو كان في حاجه بقى ايه أو عايز يعد الايه هذا الرجل لشيء قد يكون غريبا عليه هيبان في الكلام وبعدين اثرت في الصحابه لدرجه ان حكاها طبعا هو بيحكي حكاها اه فاخذ بكفي. طب انا بساله. بيقول له علمني تعوذا اتعوذ به. على اساس البيئه بتاعتهم ما دي مش عارفينه حتى كان قبل الاسلام يتعوذون. يقول له بقى انا عايز حاجه بقى ايه حاجه مع التوحيد والايمان والقران والسنه علمني تعوذا اتعوذ به. يقول فاخذ بكفي. فقال. كل ده كان تمهيد عشان اتوقع اللي هيقوله النبي عليه الصلاه والسلام ما يبقى شيء ايه يحتاج هذه الادوات من التواصل فقال له ايه قال له قل اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني خمسه طب فين الجن طب فين العدو طب فين المشركين في الكفار ما جابش حاجه من دي خالص ده هو قال له على خمس اشياء فيه هو طب والحاجات دي فيها شر يبقى هنا احتاج بقى التنبيه تنبيه طبعا هذا الصحابي رضي الله عنه تنبيه من بلغهم اللي هو انا وانتم على اننا نحمل مواطن شر يجب التنبو التنبه إليه في مواطن شر فيه مواطن شر يجب التنبؤ اليها. أول حاجة سمعي وبعد كده بصري وبعد كده لساني طبعا احنا لو أطلنا في الحديث انتوا يعني يعني أكيد عندكم الخلفية الكافية أن أنا مش لكن يعني هذه الحواس ممكن تكون أدوات لنيل رضا الله سبحانه وتعالى ول التعاون على البر والتقوى ولي الخير وإلى آخره وممكن تبقى فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى السمع والبصر واللسان وما أدراك من اللسان فإذا تصورنا كده هو هنا تنبيه لهذا الصحابي ولكل من هو على شكلته ونحن كذلك إلى أن القضية في الحقيقة أن منابت الشر اللي جوانا إحنا هي أخطار الشر واياك ان ان تغفل عن ذلك ومن شر قلبه طبعا القلب هو سيد هذه الجوارح جميعا فاذا لا قدر الله اصابه شر فهينتشر الشر ده في كل الجوارح هو سيدها الا ان في الجسد منظومه اذا صلحت ما تقولش صلحت اه صلحت اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي هذه الموضه مهمه جدا انه ينتبه ان فيها شر وفيها خير فاسال ربك سبحانه وتعالى ان يعيذك من شرها وان يأتيك ها خيرها عشان يكرر الكلام ده كل شويه فما يامنش لحاجه من الخمسه دول يبقى اول حاجه ما تصاحبهمش قوي ما تدهمش الامان مظبوط؟ ولنا الحديث اللي بتاع فصلته وغيره فاكرين طبعا، إيه؟ فيختم على فيه وتستنطق أعضاؤه، وعين في الآخر يقول تبا لكنا عن كنا كنت أجادل أو أحاجج، فهي يعني ما تديش الأمان لتلك الأيه؟ الأشياء، الإضافة اللي هي الأخيرة اللي هي من شر منيه اللي هي يستعيذ من سطوة الشهوة التي توقع في النظر المحرم والفعل المحرم. ده المعنى يمكن هي دي الاضافه الجديده اللي في الحديث ده. اللي هو يستعيذ بالله سبحانه وتعالى ان تسطو عليه السطو ان تسطو عليه الشهوة. فتغلبه. فتلاقي واحد كبير ومحترم وشايب وبيعمل تصرفات ما تلقش. طبعا الحاجات اللي هي الأدوات الجديدة بتاعت منصات التواصل الاجتماعي والميديا والفضاءات المفتوحة والحاجات دي أوقعت كثيرين من الناس في هذه المهالك واخد بالك فمهم جدا أن الاستعادة دي يعيذك من ذلك سبحانه وتعالى العوز ما لا يقع شيء من ذلك ولا مقدماته ولا شيء منه العوز أن يعوذك أن يعيدك الله سبحانه وتعالى من أن تستوى الشهوة على الأبعاد فتوقعه في نظر المحرم أو فعل المحرم أو وصل أو كلام المحرم إلى آخره الحاجات طبعاً مشهورة ومعروفة فالفكرة مهمة جداً إن الإنسان يوظف هذا العوز يعني يومياً أو أكثر إن هو يوظف هذا العوز أن يستعيد بالله سبحانه وتعالى من نفسه عموماً أو على هذا التقصيص السمع، البصر، اللسان، القلب المني اللي هو الفرد يعني. أه؟ فأن يستعيذ منها من سطوة تلك الشهوة أو شهوة الكلام أو شهوة النظر كلها أنواع من الشهوات يعني. ولا يعيذك من تلك الشهوات إلا الله سبحانه وتعالى. ده يبقى ثالث تعوز من تعوزات ال. النبوية المباركة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها رب العالمين وأن يلزمنا حدها وأن نكون من أهلها أكرم, أكرم. تمام كده، هو كان في طبعًا موضوع مهم بس مش هيناسب اللي بيتكلم فيه دلوقتي. بس نقوله كعنوان يعني على أساس أنا عايز أعمل فيه عصف ذهني نتناقش فيه. اللي هو موضوع مشروع العمر المشترك بين الزوجين. الموضوع ده أنا كنت اتكلمت فيه قبل كده بس حسيت إنه إيه ما تفعلش كما ينبغي. ففكرة أولًا إن يكون في مشروع للعمر. ده ممكن أصلًا مش موجود، يعني هو قاعد عايش وخلاص الدنيا ماشية. يبقى فكرة إن يكون في مشروع للعمر، يعني في حاجة واحد بياكل زي الناس ويشرب زي الناس ومش زي الناس بس عنده قناة حصالة لمشروع معين يدخره بينه وبين الله تعالى. بالامثله طبعا انا شرحتها بأن عيد تاني وعاشر برضه بس الفكره ان يبقى في مشروع للعمر يبقى الانسان بالقليل على القليل كثير ولعله ان يبلغ مراده بتوفيق الله سبحانه وتعالى فكره المشروع مشروع العمر ثم اضفت على كده قلت طيب ليه ما يكونش في مشروع مشترك بين الزوجين؟ انه حياتهم طبعا في حاجات مشتركه جميله جدا الانجاب وتربيه العيال وت والحاجات الاجتماعية دي حاجات كلها جميله جدا واجرها كبير جدا وانا لا اقفله اني بقدرها لكن ليه ما يكونش مشروع خاص من مشاريع الاخره مش لازم يعني هنفتح القدس يعني لا يعني يكون حاجه باي سورة وسهله وامثله كتير ضغطتها قبل كده انا بعمل تشويخ ده برومو يعني خد بالك عشان ما انتش تقول لي انت تقول لا ده لسه الموضوع عايز يتكلم فيه نص ساعه عشان اشرحه بس وبعدين اسمعكم في نص ساعة ثانية إن شاء الله، تمام؟ هنعمل عصف ذهن ونتكلم، لكن الفكرة يعني إيه المانع إن يكون الحياة بينهم فيها الأشياء المشتركة الجميلة وأنا لا أقلل منها أبدًا أبدًا، من الإنجاب والأولاد والتربية والبتاع والكلام ده، ده دي حاجات عليا وعظيمة جدًا، لكن إيه المانع يكون في مجرى ثاني نهر آخر لمشروع مشترك نرجوه عند الله سبحانه وتعالى من جنس العلم النافع مثلا او العمل الصالح او التعاون على مثلا نوع من العباده بينهم هم الاثنين او من الدعوه الى الله تبارك وتعالى والأمر رفعنا عن المنكر يعني ابواب كثير امثله كثير جدا ايه المانع ان يكون في حاجه يعني نربيها يومًا فيوماً يومًا في فإلى اخره الى, الى النص نصل ان انت شيء حاجه نرجوها عند الله سبحانه وتعالى ليه بقى لان الفايده بتبقى يعني فوق الوصف لما يعني بيكون في مشروع ربنا وفقنا مشروع مشترك بين الطرفين وانه فعلا مشترك على الحقيقه الايام بتمر والناس بتكبر في السن والعيال مش عارفه يعمل ايه لكن احنا مشروعنا بيزيد مع الايام بيكبر بينمو بيصير اكثر اكثر رسوخا والعلاقه بتبقى اقوى وامتن واجمل طالما في زرعه احنا زرعينها سوا بنسقيها سوا بنرويها سوا مع الايام بيبقى المشروع وبيبقى فيه بنستحمل بعض لانه مشروع مشترك بنستحمل بعض ونشيل بعض ونغفر لبعض ونتجاوز لبعض طالما طيب في حاجه نرجوها احنا الاثنين احنا عاملينها سوا وندخرها عند الله سبحانه وتعالى. والله حتى لو لو صلاه. تتجوز تاني وتزوج لا 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 اقبله حتى المزاح في الموضوع ده. لا اقبله حتى المزاح في الموضوع ده. لا لا طبعا ده مهزله يا راجل. حكم الزواج الثاني هو حكم الزواج الأول بالمطابقة التامة ولا فرق والثالث كذلك والرابع كذلك لا دمع دي مهزله اللي بيحصل ده ويلبسونها أثواب الشريعة الشريعة منها براء وأن الأحكام الشرعية منها ما هو كالهواء صح زي ايه زي التوحيد ومنها ما هو كالماء زي الذكر الصلاة ومنها ما هو كالغذاء ومنها ما هو كالايه الدواء فاللي يجيب الدواء مكان الغذاء يبقى مسكين طبعا مسكين دي في كلمه ممكن اقولها. خلاص؟ يا ابني ده دواء ودواء عبقري طبعا دواء شرعي شريعه دواء عبقري بس ده بداوي مشكله. انت ايه انت قاريها ازاي يعني؟ فما تجيبليش الدواء مكان الغذاء. ايه اللي كان في طبعا يعني زي ما مثلا الطلاق مثلا انطلقنا من عبقرية الشرع الإسلامية. والكفار حاسدين حاسدينكم عليه أيما حسد. صح؟ قلت لكم أنا جاري بتاع زمان ده الجار في بعدها بتين كده كان نصراني. كان بيتخن مع مرته كتير أوي أوي. ويزعق وبتاع وكان يخرج أحيانا من هدومه داخليه في الشارع وكان حالتهم زفت مع إنه كان راجل محترم وكده بس يعني إيه هي كانت يظهر إنها إيه من النوع اللي يخلي الواحد يخرج عنه تمام؟ مكان كلمته دايما ايه يخرج يا بنت كده من يعني الحيوانات والله لاسلم لا وطلقك <تصفيق> والله حسنا انسى كان لولا كده والله لاسلم لا وطلقك يا بنت اللي مش عارف ايه <تصفيق> ده يعني انت طلق انت من محاسن الشراء الاسلاميه بس دواء دواء عبقري دواء عبقري، الخلع دواء عبقري مش موجود في أي شريعة في الدنيا. يبقى الإنسان بجهله يحط الدواء مكان الغذاء؟ أقول له إيه ده يا محمد؟ أقول له إيه؟ أقول له إيه؟ بس أنا عايز أقول كلام ما ينفعش واحد يحط الدواء مكان الغذاء؟ يقول لك هتغذى على الدواء؟ يا ابني ده الخلع ده دواء دواء مالوش مالوش نظير. دواء السماء. ده العليم الخبير. ما تحطوش بقى مكان الغذاء. هتتغذى على الخلع. لا ما ينفعش. الطلاق دواء والخلع دواء والتعدد دواء دي ادويه. لعلاج وضربت لك مثل النبي صلى الله عليه وسلم في عز عز شباب وعز عز سعته من الدنيا. قعد ربع قرن مع خديجه رضي الله عنه ولو عاش اكثر من كده كان كمل معاه. وما جمع اليها امراه اخرى ليه مع ان العرف في القراشين كان التعدد عرفنا الو... كان حتى بيتبعوا بكده يعني اللي معاها مش عارف كام وده معاه كان كام وده اللي هو ربع القرن اللي هو في عز عز الشباب حتى لما كبرت هي في السن لان هو لما بعث صلى الله عليه وسلم كان هي خلاص بقى حاجه حاجه 50 في النص الثاني. وكان وقعد عنده 40 وبعدين كبرت وبلغت 60 وعدت ال فلو جمع معها اخرى مقبول فكره مقبوله عقل مقبوله لا ده كانوا بيغاروا منها بعد ما ماتت ب 15 سنه. من ذكره لها صلى الله عليه وسلم. واكرامه لي لهال اختها والاصدقاءها ولم احبابها ايه ده ايه ده ولم يجمع معها امراه اخرى وهو في عز عز شبابه وقوته وصحته وماله وسعه ماله كان تاجر وكان عنده الدنيا كلها لا حبيبي لا حبيبي لا كويس انا يعني انت برضه انت تاخد انت تاخد صواب الذكره ما تزعلش انا يعني محمد يعني احنا ايه؟ يعني التسجيله انت الحاجات دي قلناها قبل كده وممكن حد نسيها ولا حاجه فنفكره علشان لا طبعا وارجع بقى للتصراحات لل... <تصفيق> المفاهيم ارجع التصراحات المفاهيم هتلاقي حت... حت... شرح حنب بالتفصيل التفصيل, التفصيل يعني. <تصفيق> 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 طبعا <هاهو> حافظ التاريخ حافظ <تصفيق> 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 تاريخ الحلقه ارجع الحلقه بتاعه 7 مارس 2020 هتلاقي فيها شف ان شاء الله لا لا. وانا لا اقبل حتى المزاح في المساله عشان دي ما... طبعا في ناس افاضلوا خيار احسن مننا وكده وقعوا في المشكله دي ودفعوا الثمن ال... ال... الباهظ ولا ت حين ندم لا ت حين ندم خلاص عدت المساله متورطوا غير والعيال غير والزوجات غير في بحر من الظلمات. لكن التوصيف الشرعي بيريحنا من الاول. والحكم الفقهي ده كلام الائمه الاربعه وانا لكم النصوص ارجع بقى لل 20 20 يقول <تصفيق> لك انا قايل هناك نقول بالنص مفيش حد من الائمه الاربعه قال قال غير كده. ده كلام الائمه كلهم. الكلام ده كله كلام بيئي جاي من البيئة ومن الثقافة والى اخره، فبياخدوا ثقافة البيئة ويدوها صبغة الدين علشان تبقى لها قوة. لا مش صحيح. عايز الدين اهو الدين اهو. والله دي لو ثقافة ماشي بس قول انها ثقافة. قول دي عادات، قول دي كذا، ماشي. بس ما تجيش تروح مديها عباية الشريعة وتقول انما اعبد الله تعالى وانما اجاهد في سبيل الله. لا اعمل حاجة. دي مش ليك دي مش ليك قول لي ادي هوايه عادتنا دي كان كده بلدنا كده القبيله بتاعتنا كده قيس يا عم براحتك حر بس ما تجيش تقول لي الشريعه الاسلاميه كده ما تقوليش السنه المحمديه كده ما تضحكش عليهم الناس قول انا كده يلا يا عم الله سهل عندك 29 عايله ولا براحتك الله سهل انت حر بس خلي بالك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مسؤول اسم مفعول والفعل هو الله تعالى هيسالك عن كل عيل وكل ولد وكنت بنت عندك 29 ماشي يا حبيبي ربنا يوفقك ويزيدك انت اللي اخترت كده يبقى انت صاحب اربع زوجات و29 عيل وبعدين تستكثروا من السؤال والحساب يعني هي الدنيا ناقصه هي الدعوه ناقصه ولا الجهاد ولا تعاليم العلم ولا ال ما تشوف مصالح الاسلام والمسلمين سيبهم لمين دول؟ تليفونات العيال دي فيها ايه؟ البنات دول بيعملوا ايه؟ الصبيان دول بيعملوا ايه؟ انا بتفهم ما تفهمني ولا انت علاقتك به والانجاب بس؟ امال راعي انه مسؤول عن دي اوديها فين؟ ازاي؟ أقول قول لي ثقافه بيئه ماشي بس ما تقولش اهم خلاص يا محمد تمام <تصفيق> 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 فان شاء الله نبقى ن- ن- نعمل مجلس بقى مستقل عشان انا عايز ايه عصف ذهني وعندي افكار كتير جدا جدا يعني ان شاء الله نقول لكم 20 30 40 فكره على الاصايد المختلفه وتقولوا وت- تو- انتم كذا ان لازم يكون في مشروع مشترك بينكم ك يعني ناس من خيار الناس ومن المتدينين وكده بينكم وبين زوجاتكم. والعمر كله المشروع ده عمال يزيد وينمو مع الايام فان شاء الله تلاقوا بقى حاجه كبيره عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب نكتفي على هذا المقدار والله تعالى اعزه واعلمه ونساله عز وجل ان ينفعنا جميعا بما قلنا ما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا علينا رب العالمين. وان يعيذنا واياكم وسائر اخواننا المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا <تصفيق> من سيئات أعمالنا بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد ونزل نقرر من كامل قيامة اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا بصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا أنصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا يأتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ونقنا عذاب النار نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا الحمدك أشهد أن إله إلا أنت أستغفرك وأتوبهم سلام عليكم ورحمة الله